0: 오늘 우리 같이 볼 말씀은요. 마태복음 5장 43절에서 48절입니다. 43절에서 48절 제가 한번 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분이 눈으로 무슨 의미인지 마음이 새끼듯이 따라 읽으시면 눈으로 따라 읽으시면 되겠습니다. 제가 끝까지 한번 읽어보겠습니다. 너희는 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 말하는 것을 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라. 그러면 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 너희 아버지는 악한 사람이나 선한 사람 모두에게 햇빛을 비추시고 의인과 죄인에게 비를 내려주신다. 만일 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 무슨 상을 받을 수 있겠느냐 심지어 세리도 그만큼은 하지 않느냐 만일 너희 형제들에게만 인사한다면 다른 사람들보다 너희가 더 나을 것이 무엇이냐 심지어 이방 사람들도 그만큼은 하지 않느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 완전하신 것처럼 너희도 완전하도록 하여라 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 믿음으로 선포하십시오. 그리고 옆에 계신 분이 계시면 그서를 바라보면서 그렇게 선포하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 영국에서 아이를 낳고 또 학교를 보내다 보면 한국과 좀 다른 점을 느낍니다. 저도 오래 됐기 때문에 지금 얼마나 한국 사회 바뀌었는지 모르겠지만 제 개인적인 경험을 보면 한국에서 공부할 때보다도 우리 아이들이 영국에서는 확실히 공부에 부담을 좀덜 갖게 되는 것 같아요. 그래서 아주 저학년 때는 그냥 놀러 갔다 와 이런 마음으로 보내지 뭐 바다 세기 점검하고 학교에서 뭐 하듯이 이렇게 한국에처럼 하지 않고 좀 놀러 가는 기분으로 아이들을 보내는 것 같습니다. 또 하나 큰 차이는 어 한국에와 달리, 영국에 있는 선생님들은 참 아이들을 조그만 일에도 칭찬하고 참 잘한다, 이런 말을 많이 하는 것 같아요. 저희 막내 여준이가 이제 한한달 가까이 이제 늦설이 지금 다니고 있는데요. 어, 1년은 이제 3시간 정도만 다니거든요. 근데 처음에는 30분 만에 다니고 나서 학교에서 운다고 전화 와가지고 달려가서 데리고 오고 한두 주는 1시간, 한 1시간 한반 이렇게 했던 것 같아요. 절대 강요하지 않고 아이들이 서서히 적응하도록 참 도와주는구나 이런 생각을 참 많이 했습니다. 그런데 이제 두 주쯤 지날쯤 되었을 때 적응이 되었는지 이제는 30분 전부터 학교 가자고 울고 떼쓰고 그런 상태까지 됐습니다. 그렇게 학교에 잘 놀다 보니까 어느 날 학교에서 이렇게 종이 하나를 이렇게 줬더라고요. 보니까 웰든 well 이래가지고, 어, 상장처럼 이렇게 받아왔더라고요. 한국에는 그렇게 상장을 주는지 잘 모르겠는데, 그냥 프린트한 정도의 종이에 지나지 않지만, 그 하나의 종이가 또 여준이에게도 큰, 참 인정받은, 참 내가 잘하는 아이로 이렇게 선생님 봐주셨구나, 라는 대견한 마음도 들었을 것이고, 그리고 울면서 보냈던 적이 몇주 전이었는데 잘했다고 이렇게 부모님에게 종이를 들고 왔거나 싶어서 참뭇 마음이 허묻하기도 했습니다. 참 누군가로부터 칭찬 듣고 인정을 받는다는 것은 내 가치가 발견되어지는 것이고 또 받아들여졌다, 보여졌다라는 점에서 본인뿐만 아니라 지켜보는 모든 사람에게 참 기쁨이 되죠. 마찬가지로요, 믿는 저희들이 믿지 않는 세상의 많은 분들 앞에서 야 믿는 사람은 다르구나 라는 우리의 믿는 사람의 그 가치를 드러나거나 인정해 준다면 얼마나 우리에게도 기쁜 일뿐만 아니라 또 하나님께 큰 영광이 되겠습니까 세상에 믿지 않은 많은 분들 보기에 진짜 이것은 기독인들이 너무 다른 특별한 차이가 나는 가치구나 할 만큼 인정하고 칭찬할 만한 일이 뭘까요 그것을 오늘 본문에 예수께서 말씀하셨습니다. 마치 크리찬의 아이덴티티, 내 제자의 어떤 정체성 이것을 오장의 주로 많이 밝히는데요. 오장이 건물에 갔을 때 나의 제자는 그리고 나를 따르는 어, 참 하나님의 백성은 이렇게 산다 하는 클라이막스 같은 모습을 오늘 마지막 부분에 언급합니다. 우리가 읽었던 43절에 나오듯이 가그에바리새인과서기관 정도의 제자들은 자기 백성들을 이스라엘 백성과찬 이웃으로 생각하고 그렇지 못한 자들을 원수로 미워하라고 했을지 모르겠지만 나는 너희에게 말한다 하면서 너희의 원수를 사랑하여라 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라 그러면 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 원수를 사랑하라. 그리고 박해하는 정말 모직에 대하는 사람을 위해서 기도하라 하는 이 부부는 만약에 이렇게 살아낼 때 비로소 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 이렇게 예수께서 말씀하셨습니다. 이렇게 살아가기 때문에 하나님 아들이 되는 건 아니겠죠. 그러면 우리의 구원이 우리의 행위에 달려있는 것 아니겠습니까? 그런 말이 아니라 이렇게 살아갈 때 비로소 세상 사람들 보기에 하나님의 아들답다라고 인정을 받게 될 것이다. 그런 말씀으로 하고 계신 것입니다. 이런 부분에 대해서는 요 다른 구절에도 많이 나옵니다. 이것은 세상 사람들이 아무리 사랑이 많고 정이 많아도 이 정도는 따라갈 수 없기 때문에 이렇게 살아낼 때 비로소 진짜 그리스도인은 다르구나. 진짜 하나님의 자녀는 이렇구나 라고 인정하게 된다는 것이죠. 마태복은 5장 9절에도 8복의 한 구절이긴 합니다만 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다. Be called. 그렇게 불려질 것이다. 정말 원수같은 가운데서 화평을 만들어낼 정도로 희생하는 삶을 살면 하나님의 아들이라고 일컬어질 거다. 인정받는다는 것을 말했습니다. 예수님께서도 요한복음 13장 34절 35절에 이제 나는 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다. 예수께서 우리를 사랑하신 것처럼 그렇게 사랑하면 모든 사람, 여기 말하는 모든 사람이라는 것은 올 매는 빛이 안의 세상 모든 사람이 예수님의 제자구나 라고 알게 된다. 이렇게 이야기했습니다. 왜이 같은 사랑이 하나님의 자녀임을 보여주는 표시며 그리스도인의 진정한 제자의 표시가 될까요? 당연히 하나님과 그리스께서 이 같은 사랑을 보여주시고 행하셨기 때문에 그 사랑을 따를 때 진짜 우리가 그의 아들이며 제자인 것을 보여주게 되는 것이죠. 오늘 말씀에서도 요 우리 아버지가 악인과 선인에게도 동일하게 비를 내려주시고 또 햇빛을 비춰주신다고 말씀한 거죠. 그렇기 때문에 우리도 누구나 할 것을 이렇게 심지어 죄인과 악인 같은 사람에게도 선을 베풀면 그렇게 하시는 하나님의 아들이다 이렇게 불려질 수 있다는 것을 이야기합니다. 사실은 이런 하나님의 사랑은 만물을 창조할 때부터 나타났습니다. 아주 고대 신화나 그리스 신화도 그렇지만 신들이 세상을 만들었다는 이야기도 나오지만 곰곰이 보면 다 신들끼리 싸우는 과정에서 만물이 창조됐다는 이야기가 많이 나와요. 꼭 그렇지 않은 고대 종교에서도 이 세상을 만드신 조물주에 대한 고백들이 있지만 그들이 우리에게 요구하는 일종의 경전이나 개명들은 사실은 그 신의 뜻에 절대적으로 순종하고 따를 것을 복종을 요구하는 식으로 우리에게 피조물을 우리에게 인간에게 요구하는 식이었습니다. 그러나 우리가 성경을 통해서 보여진 우리를 만드신 진짜 우리 하나님 진짜 있는 진짜 유일하신 그참 하나님은 이 세상을 만드신 목적이 뭐였다고 랬습니까 하나님 자체로 사미로 계시기 때문에 아버지 아들 성령으로 그 자체로 공동체성을 이루고 있는 하나님이시기 때문에 외롭지도 않으시고 그 자체로 완전한 만족을 영광을 누리고 있었기 때문에 사실은 피조물이 필요 없어도 그분 스스로 만족하시지만, 그런데도 세상을 만드신 목적은 당신의 그 좋으신 많은 것들을 영광을 피조물에게 나누어 주고 싶어서 마치 부모가 자녀에게 희생하면서 나누어 주듯이 섬김의 마음으로 영광을 쉐어하기 위해서 모든 만물의 영광을 다 이렇게. 보여주기 위해서 그렇게 세상을 만드신 거였습니다. 그래서 하나님은 이 세상을 만드신 창조의 동기가 섬김이었고 나누어짐의 목적이었고 그것이 피조물을 향한 창조주 하나님의 책임처럼 여기시는 것이죠. 뿐만 아니라 우리에게 계명을 주셨지만 그 계명을 주신 것도 부모가 자녀에게 주는 겉면의 말씀으로 우리 유익을 위해서 주신 말씀이었죠. 그구나 우리 인간을 향하신 창조의 목적은 더 놀랍죠. 우리를 아들과 딸로 삼겠다. 그렇게 결정하고 나서 얼마나 그 하나님이 고생을 하셨습니까? 그렇게 안 하셨으면 그냥 영원토록 고생 없이 사실 그분들이 그 하나님께서 이렇게 고생하신 것들을 봐도 그분을 우리, 그분이 우리를 창조하신 목적은 처음부터 우리를 섬기겠다는 희생하겠다는 자녀를 향한 부모 같은 태도로 이마신 창조주셨다. 그렇기 때문에 그분이 우리에게 주신 계명의 정신은 뭘까요? 그분이 그런 분이 우리에게 주신 수많은 계명들 그 계명을 모으고 모아서 요약해보면 한마디로 말한다면 그 계명의 정신이 뭘까 하는 것입니다. 이것을 로마서 바울이 13장 8절에서 10절에 여러가지 계명을 언급하면서 이 율법을 한마디로 말하면 이런 것이다고 말씀하셨습니다. 제가 읽어두면 이렇습니다. 서로 사랑하는 것 외에는 아무에게도 빚을 지지 마십시오. 남을 사랑하는 사람은 율법을 다 이룬 것입니다. 가늠하지 말아라, 살인하지 말아라, 도둑질하지 말아라, 탐내지 말아라 하는 개명과 그 밖에 또 다른 개명이 있을지라도 모든 개명은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하는 말씀에 요약되어 있습니다. 사랑은 이웃에게 해를 입히지 않습니다. 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다. 갈라디아서 5장 14절에도 똑같습니다. 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한마디 말씀에 다 들어 있습니다. 하나님이 그런 분이니까 그분의 계명 역시도 그것이 제일 담겨있는 중요한 목적이다. 그렇게 말하는 겁니다. 이웃을 사랑하면 그냥 계명을 다 지켜내는 겁니다. 결국 사랑이 없는 게 모든 것의 문제의 파생이죠. 그래서 하나님을 그 사랑이신 하나님을 만나고 알게 되면 당연히 율법을 다 지켜내는 거죠. 복음으로 확실히 인생이 바뀌면 하나님과 하나 되어지면 율법은 자연히 지키게 되는 복금으로 나가면 율법은 따라오는 결과물다. 그렇게 이야기하는 거죠. 이런 하나님의 놀라운 사랑은 신약에서 절정을 이룹니다. 신약에 와서 그 하나님의 사랑이 더 확실하게 드러났죠. 하나님께서 그 하나밖에 없는 아들, 당신과 동등한 그런 하나님이신 그 아들 예수를 이 땅에 보내셔서 그것도 십자가에 인류의 사상 가장 끔찍했던 십자가 처형으로 그 아들을 죽게 그냥 하셨던 이 놀라운 일이 성경의 뚜렷한 사실인데 이 성경의 말로만 봐도 그 이유를 아무리 생각해봐도 우리는 이 사랑 없이는 설명할 수가 없습니다. 어떻게 이것을 설명할 수있겠단 말씀입니까? 그래서 저는 성경을 읽다 보면 많은 분들이 여러 가지 의문들을 가져요. 아니면 세상을 쭉 보면서 정말 신이 있다면 이럴 수 있을까라고 하는 여러 가지 이유를 대면서 하나님의 존재에 대해서 그 하나님의 사랑에 대해서 의심하기도 합니다. 예를 들면 우리 인간이 타락하게 된 어떤 계기가 되었던 그 선악가를 왜 사랑이 많으신 하나님은 굳이 만들었을까? 거기서부터 질문이 시작되었어 그리고 그렇게 사랑이 많으신 하나님께서 왜가나안에 어떻게 보면 너무 가슴 아플 만한 그런 어떤 전쟁을 명하셨나? 그거부터 했어요. 그리고 하나님이 정말 살아 계시다면 사랑이 많으신 하나님께서 이렇게 정말 가슴 아픈 고통스러운 사람들이 있는, 들이 많은데 그것을 왜그들을 내버려 두시나? 하는 질문부터 더 나아가서는 진짜 사랑이 많으신 하나님이면 왜 영원토록 고통당하는 지옥을 왜 만들었을까 하는 등등 우리가 성경이나 그냥 세상을 볼 때에 사랑이 많으신 하나님이라고 보기에는 잘 이해가 안 되는 질문들을 입처럼 가질 수가 있는 것이죠. 그런데 여러분 이 같은 질문에 대해서는 성경에 물론 뚜렷하게 자세하게 풍부하게 설명하지 않기 때문에 어쩌면 그 답을 시원하게 듣지 못했기 때문에 의문을 가질 수는 있어요. 하지만 하지만 너무나 명백하게 드러난 그리고 너무 확실하고 너무 풍부하게 설명한 조금 전에 말씀드렸던 하나님이 왜 하나밖에 없는 아들을 그 전능하신 하나님께서 마음을 먹으면 그럴 필요도 없는 그 하나님께서 왜 굳이 사람으로 인간으로 자기 아들을 보내시고 그리고 그 인간의 손에 그 끔찍한 죽임을 당하도록 왜 계획을 했으며 왜 그것을 하도록 내버려 두셨는지 그것을 이해할 수 있습니까? 이거는 어떤 지적인 뭐 이해가 안 되는 부분이 아니라 그냥 심적으로 너무 이해가 안 되는 것입니다. 하나님께서 꼭 그렇게까지 해야 될 이유가 있었을까? 선악과 사건이며 뭔 사건이며 그거 따지기 전에 제일 성경에서 뚜렷한 너무나 확실하게 드러난 하나님의 가장 큰 행위, 마치 그것을 위해서 처음부터 끝까지 이료어졌다 해도 간이 아닌 그 자체가 이해되려는 거죠. 그 자체가. 하나님이 자기 아들을 뭐가 아쉬워서 그냥 계산을 이렇게 따져봤으면 그냥 지구 싹 하나 수많은 은하계, 수천억 개 있는 은하계 중에서 하나 싹 없애버리고 새로 만들어서 말잘 듣는 인류를 하나 만드는 게 그게 더 낫지 않겠습니까? 굳이 이리 살려가지고 이렇게 지금 또하나님이 이렇고 욕들어 가시면서 자기 자신을 희생시키면서까지 그렇게 해야 될 이유가 있었을까요? 그게 이해가 되십니까? 그것이 선악가와 지역의 어떤 그 질문보다 더큰 이해할 수 없는 질문이에요. 그렇지 않습니까? 그것에 대한 유일한 답은 성경에 말한 것들럼 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 하셨다는 거죠. 사랑이 아니고서는 이해 못합니다. 사랑은 원래 계산하지 않지 않습니까? 회사에서나 사업하는 사람이나 계산하지 진짜 참 사랑은 계산하지 않고 자기가 죽더라도 나아가는 것이 희생하면서 나아가는 것이 그게 사랑하는 행위 아닙니까? 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 하셨다. 이거 외에는 그것을 설명할 길이 없습니다. 더더 나아가서는 그럼 왜 우리를 사랑했냐는 거죠. 도대체 그 사랑이 어느 정도 크기에 그렇게까지 당신이 희생을 하셨느냐 하는 것입니다. 그건 하나밖에 없습니다. 우리를 진짜 아들과 딸로 삼으셨구나. 피조물 정도의 사랑으로는 그렇게 하지 않습니다. 피조물 정도의 사랑을 위해서 자기 목숨을 부린다. 그렇지 않습니다. 아들과 딸로 진짜 삼았기 때문에 아들과 딸이기 때문에 물불 안 가리고 이 수천억 개 수조원 되는 이런 행성을 만드신 그 하나님이지만 거기에 비하면 티그 같은 우리들이지만 우리를 위해서 아버지셨기네 아버지셨기 때문에 우리의 형이었기 때문에 오빠였기 때문에 진짜 삼일체 하나님의 가족으로 우리를 받아주셨기 때문에 그렇게 했구나. 그거 외에는 이것에 대한 답을 찾을 수 없는 겁니다. 그런데 그게 너무 뚜렷하고 너무 풍부하고 너무 확실하다 보니까 그 십자가에 나타난 하나님의 사랑으로 선악과 사건도 해석해버리고 지옥도 해석해버리고 수많은 이해할 수 없는 부분도 다 해석이 되는 겁니다. 왜 그것들은 애매한 구절들이고 잘 설명이 없는 것이지만 너무 확실한 십자가에 드러난 사랑이 너무 확실하다 보니까 그 정도로 사랑하신 하나님이면 그분이 일부러 우리를 골탕 먹이려고 타락시키려고 산악과를 만들었다 그럴 수는 없지 않습니까 거기에도 하나님의 사랑이 있을 거다 그렇게 사랑이 많으신 하나님께서 그렇게 가난한 족속을 매랄할 때는 얼마나 그들을 타락했으면 그랬을까 그리고 우리를 구원하기 위해서 자기 백성 만든 이스라엘 백성을 거기서 보호하기 위해서 그랬구나 뿐만 아니라 주님께서 우리를 그렇게 자녀 삼았기 때문에 처음부터 주셨던 내 자식이기 때문에 다른 피조물과 다르게 완전한 자유를 주셨기 때문에 그 완전한 자유를 존중해서 우리가 결정해서 저지르 있는 수많은 세상의 고통에 대해서 그때 그때마다 개입해서 세월호 사건을 확 개입하고 교통사고 있을 때확 개입하고 세상의 모든 불행에 다 그렇게 개입해버리면 다 딱한 사건이고 다 고통스러운 눈물겨운 사건인데 그때마다 다 개입해야 될 신이 하나님이라고 말한다면 도대체 우리의 자유는 어디 있으며 그렇게 처음부터 만드신 하나님의 계획이란 게 어디 있단 말씀이에요. 처음부터 우리를 자녀 삼겠다는 그래서 완전한 자유를 주신 그 하나님의 결정이 우리를 존중하셔서 우리 인간의 불행을 지켜보시지만 직접 개입하는 방법을 택하지 않지만 결국 이 모든 권난적인 죄를 해결하기 위해서 십자가를 지는 방식으로 우리의 자유를 존중하면서도 자기가 희생을 당하면서 두 개를 다 이루어가면서 우리의 문제를 해결하겠다는 그 방식이 십자가가 너무나 지혜로운 방식이었죠. 그리고 끝내 하나님 없는 세상을 원한다 아무리 예수 믿고 하나님을 믿으라 나는 내가 하나님이고 내 자신을 내 스스로 내만을 위해 살겠다고 고집스럽게 그의 인생 전반에 걸쳐서 2 0년 살든지 30년 살든지 56, 60년, 80년 살든지 평생토록 나는 내가 주인에대해서 내가 하나님 에대해서내 자신만을 위해서 내 행복만을 위해서 살아가겠다고 끊임없이 주장하는 그들의 그 결정을 주님은 평생을 기다리면서 돌아오기를 바랬지만 마지막까지 그가 그 결정을 굽히지 않고 고집하기 시작하면 주님은 가슴 아프지만 그들의 결정과 자유를 존중해서 정말 그들이 원하는 하나님이 전혀 없는 지금은 하나님의 손길이 있죠 햇빛도 비추고 비를 붙치지만 완전히 하나님 없는 세상을 바란 그들을 위해서 그것이 얼마나 어리석은 말인 줄 하나님 아셨지만 그래서 끊임없이 기다렸지만 끝까지 거기로 가겠다 했을 때에는 그런 세상을 만드신 거죠. 그것이 지옥인 겁니다. 지옥은 하나님 보내는 것이 아니라 본인들이 결정했기 때문에 한두 번의 결정, 평생을 걸쳐서 결정한 부분이기 때문에 하나님은 너무나 우리의 결정을 존중하신 분이셔서 그것도 강요하지 않고 수없이 설득하고 기다렸지만 그리고 그렇게 가는 것이 너무 슬프지만 그렇다 해서 그것까지도 개입해버리면 자녀 삼겠다는 근원적인 그것을 스스로 부정하는 결과 같아서 비록 당신이 욕을 들어가는 이 긴긴 세월을 감당하내면서도또 예수를 믿는 사람이 이렇게 수많은 사람이 매년 몇십만 명이 죽어가는 것을 보심에도 불구하고 그들이 돌아오도록 기다리기 위해서 주님은 그 방법을 택하는 겁니다. 그래서 십자가에 드러난 하나님의 사랑의 관점을 보면 우리가 어심처럼 보이는 하나님의 사랑에 대해서 부정할 것처럼 보여지는 수많은 일도 다 덮어버릴 수 있는 겁니다. 확실히 드러난 하나님의 사랑의 성품에 근거해서 애매하고 확실치 않은 설명들을 다 덮어버려야 되는 겁니다. 수학문제를 풀어도 어떤 논리에 서도 확연한 사실드러난 사실의 근거의 파운데이션을 위해서 그 다음에 추측하고 가정을 세우는 겁니다. 이처럼 사랑하시는 이렇게 이해할 수 없는 이 사랑을 베푸시는 이 하나님의 십자가 나타난 사랑의 근거에서 보면 세상에 이해되지 못할 부분이 없습니다. 그리고 확실하게 지적으로 이해되지 않더라도 내가 머리가 딸려서 그렇겠지 생각하고 확실하게 떠난 십자가의 사랑 앞에 묻어두고 처음 가서 물어봐도 충분하다. 뭐 십자가의 사랑에 근거해서 이것은 그렇게 너무 잔잔한데 그냥 내지적인 호기심이 있지만 뭐 그렇다고 내가 주님을 믿을지 안 믿을지 신뢰할지 안 할지에 대해서 중요한 요소가 안 된다. 그만큼 사사론, 아주 부수리 같은 어문으로 여기고 지부하고 그냥 쭉 전심을 다해서 신뢰할 수 있는 겁니다. 왜? 십자가에 드러난 사랑은 너무 놀랍기 때문에 그런 겁니다. 그렇게 볼때 신약에서 드러나는 이 하나님의 사랑은 이로 말할 수 없는 그런데 이것이 구원받는 첫 출발입니다 이것을 믿는 것이 처음 구원받는 신앙의 제일 첫 스텝 아닙니까 그래서 십자가에 하나님 아들이 죽어서 나를 구원하셨다는 사실을 믿는 사람이면 그 사랑을 받아들인 사람이면 내 생각과 내 마음 속에서 이런 사랑을 받은 사람이라고 믿는 그 사실로 받아들인 사람이라면 우리는 이 같은 사랑을 세상에 어떤 신에도 찾을 수 없는 그들과 다른 가장 큰 차이는 사람을 사랑하는 정도의 확연하게 차이가 나야 되는 거죠. 그래서 이렇게 사랑을 베풀 때 일반적으로 이런 엄청난 사랑을 받지 못한 사람들에게는 가당치 않은 말도 안 되는 사람, 듣기는 좋을지 모르지만 도무지 실천할 수 없는 일같이 보이지만 그냥 가장 분명한, 가장 기본적인 십자가 사랑을 받아들인 카리찬, 예수의 제자들은 이 같은 사랑을 힘들지만 이는 해야 된다고 당연히 받아들이고 힘들지만 그렇게 하려고 결단을 나가는 것이 너무 당연한 거죠. 그런데 믿음이 어릴 때는 고민하면서 마음이 상하니까 안될 수도 있지만 그래도 하려고 하는 그리고 해야 된다고 생각하는 마음은 적어도 가져야 마땅하지 않겠습니까? 그런 마음이 전혀 없다. 그런 구원 받은 사람이 아니죠. 예수의 생명이 없는 사람이죠. 예수를 믿는다는 의미가 뭔지를 모르는 거죠. 진짜 하나님 아들이 제니 나를 위해서 대신 죽었다고 믿는 사람이면 내가 그큰 사랑을 받은 사람답게 나도 그 사랑을 실천해야 된다. 적어도. 감정적으로 혹은 삶으로 이어지지 못할지라도 그렇게 사는 것이 당연하다 여기고 그렇게 살지 못하는 것에 대해서 회개하고 그렇게 살기를 하나님 앞에 구하는 태도는 당연히 그런 당연한 본능으로 예수 믿자마자 우리 안에 생겼기 때문에 그렇게 사는 겁니다. 그래서 요한일서 4장 7절에서 12절에 보면 요한이 이런 말을 하죠. 사랑하는 여러분 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것입니다. 사랑하는 사람은 다 하나님에게서 낫고 하나님을 압니다. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 드러났으니 곧 하나님이 자기 외아들을 세상에 보내주셔서 우리로 하여금 그로말미암아 살게 해주신 것입니다. 사랑은 이 사실에 있으니 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 자기 아들을 보내어 우리의 죄를 위하여 화목제물이 되게 하신 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님께서 이렇게까지 우리를 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑해야 합니다. 지금까지 하나님을 본 사람은 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 가운데 계시고 또 하나님의 사랑이 우리 가운데서 완성되는 것입니다. 그렇습니다. 이런 사랑을 받았기 때문에 이건 당연한 겁니다. 만일에 그렇지 않으면 이런 사랑을 무슨 소리인데 그렇게 내가 상처 주고 힘들게 했는데 내가 왜 그를 용서하고 사랑해라고 만일에 믿으면서도 그런 말을 한다. 그럼 오늘 본문에 의하면 하나님을 모른다 했습니다. 십자가를 모르는 사람이다. 그 사람은 진짜 구원받았는지 그 안에 진짜 그렇게 사랑하신 예수의 영이신 성령이 있는 사람인지 서서를 물어봐야 하는 겁니다. 우리가 예수를 믿으면요. 그냥 과거의 사실 하나를 받아들인 정도가 아닙니다. 성경에 보면 예수를 믿으면 실제로 십자가의 죽음이 주는 효력이 우리의 내면에 미칩니다. 한번 생각해 보십시오. 아단과 하와 우리가 전혀 상관없는 아주 오래전 첫 인류입니다. 그런데 그 산악과 사건이 우리 지금 현재 우리 현재의 우리 인격에 영향을 미쳤습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 우리가 이렇게 죄를 짓고 옳지 않은 줄 알면서도 행하는 잘못된 행동을 할 때도 말할 때도 있지 않습니까? 하물며 저먼첫 조상 아담도 행한 그 죄도 지금 현재 내게 영향을 미쳤는데 이전 전 전에 하나님 아들이 선악가서 따먹는 정도가 아니라 자기 생명을 내어놓은 십자가 상권이 현재 내 인격과 내 본능 안에 영향을 못 미친다. 그것이 더 이상하지 않습니까? 죄가 확연한 사실이듯이 그 죄를 해결하기 위해서 십자 돌아가신 예수의 죽음이 가져오는 임팩트 실제로 실제적인 뭔가 내게 주는 놀라운 변화가 있는 겁니다. 그래서 로마서에 보면 죄에서 벗어나겠다 이런 말씀을 하셨습니다. 단순히 우리를 죄에 대한 심판을 받지 않는다 그 뜻이 아닙니다. 실제로 죄의 권세로부터 우리를 해방시키는 것이 예수 딱 믿으면 내면 안에 딱 일어납니다. 무슨 말이냐면 죄를 이겨낼 수 있다는 말입니다. 물론 그것이 뭐 단번에 뭐, 아무 어지 없이 이루어진다는 말은 아니지만, 근원적으로 예수를 딱 믿는 순간에 달라지는 게내 내면이 있다. 내면이 변화되는 겁니다. 딱 죄를 미워하기 시작합니다. 그걸 미움보다는 사랑하고 싶은 본능이, 새로운 본능이 추어집니다새 영과 새 마음을 준다라고 구약부터 예언했습니다. 마음이 달라지는 겁니다. 내면이 달라집니다. 본능이 달라집니다. 그래서 용서 안 하는 것이 더 괴로운 겁니다. 사랑하지 않는 게더 괴로운 겁니다. 미워하는 것보다도 사랑하는 것이 더 간절한 열망이 될 만큼 우리 내면이 바뀌어버린 겁니다. 우리 자체가 바뀐 게 아닙니다. 하나님의 영이신, 예수의 영이신, 예수처럼 살게 하시는 그 성령이 예수 믿는 적시로 우리 가운데 들어오십니다. 영원히 떠나지 않습니다. 그리고 우리 모든 연약함을 돕고 우리를 깨닫게 하시고 지적하시고 격려하시고 우리를 기도하면서 적극적으로 우리를 돕고 있습니다. 그러니 사랑하는 것은 당연히 해야 될 뿐만 아니라 할수 있는 일이 되는 겁니다. 그래서 하나님의 묘락이라는 그 유명한 고전같은 현대책이 있는데 거기에 제가 이 관련해서 이번 주에 읽다 보니까 어그 저자가 그렇게 말했더라고요. 우리는 미워하는 것보다 사랑하는 것이 더 간절한 본능이 된 새로운 사람입니다. 이런 말을 했습니다. 사랑하지 않을 수 없다라고 말을 했습니다. 미워하는 것이 더 어렵다. 이렇게 그분은 표현해요. 왜? 우리는 새로운 존재가 됐거든요. 그렇지 않습니까? 새로운 피조물이된 겁니다. 말로만 듣기 좋게 그렇게 말해요 실제로 지어진 겁니다. 그래서 오늘 이 말씀이 우리가 가야 될 정도입니다. 우리가 이 길로 가게 되어있습니다. 이렇게 가도록 정해져, 운명 지어진 존재처럼 새롭게 만들어진 겁니다. 그런데 그것이 전혀 없다. 요한일서말한되면 그러면 네 안에 영생이 없다. 너는 하나님께 속한 사람이 아니고 마귀의 자식이다. 그렇게 아주 신랄하게 요한일서 보면 말을 했습니다. 그래서 믿음 어릴 때는 그렇게 하고 싶지만 안 되는 정도입니다. 그런데 정말 성숙해졌어, 다두어졌어 연단되어졌어, 원수도 사랑하고 박해하는 사람을 위해서 기도하는 정도가 되었을 때 비로소 이제 내 자식 답구나 이미 자식이 되었는데 자식 답구나 인정받는, 칭찬받는, 불리어지는 세상 사람들까지 그렇게 인정해 주는 단계가 된다 이렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에도 그렇기 때문에 우리는 나를 사랑하는 사람만 사랑하는 거 그거 가지고 믿는 사람이 대단한 것처럼 말하느냐. 그리고 이미 네가 잘 알고 친하고 그러한 형제들에게만 인사하는 정도면 그게 무슨 내 제자냐. 그거는 소위 이스라엘 아니라고직업했던 세리 정도도 할수 있고 아예 이스라엘 아닌 이방인들도 그 정도는 하는 것이다. 그렇게 하지 말고. 우리 아버지가 어떤 사랑을 베풀었는지를 알고 하늘에 계신 아버지같이 그렇게 완전한 사랑에 나아가라. 이게 내 제자다. 이것이 바리새인과 서경마다 더 낫게 드러내야 될 어려운 삶이다. 그칠장에 가서 주여주여한다고 구원 받는 게 아니라 내 백성은 이게 새로운 본능이기 때문에 이렇게 살아내는 사람이 구원을 받는 거다. 행위구원을 말하는 게 아니라 그렇게 살아가게 돼 있기 때문에 그게 전혀 나타나지 않는 채로 주여주하는 것은 실상은 믿는 것이 아니었다. 이렇게 예수님이 결론을 내리는 겁니다. 진짜 예수 그리스도를 믿으면 이렇게 놀라운 특히 사람을 사랑해내는 데서 완전히 질적으로 다른 차원의 삶으로 들어섰고 믿으면 성숙 따라서 자기 삶 안에 이 열매를 점점점 보게 되는 것이 그리스도의 삶의 라이프다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 그런 점에서 확실히 달라야 하는 겁니다. 그리스도인들은 확실히 세상에서 달라야 되는 겁니다. 어떤 점에서? 교회 가는 정도? 조금 착하게 사는 정도? 세상의 어떤 정의로운 위에서 좀 헌신하는 정도? 그 정도가 아니라 이 정도로 차이나는 삶을 살아야 하나님의 아들이다. 그렇게 불려진다는 것입니다. 이거는 정제의 말이 아니라 격려의 말입니다. 우리 그렇게 살수 있다. 그런 사람으로 정해져 부른받았다라는 사실입니다. 그러므로 기대하고요. 오히려 하나님 앞에 그렇게 살기를 사모하고 우리 가운데 내 안에 가신 성령의 도움을 입으면서 행하면 우리 이렇게 놀라운 삶을 살아가게 되는 겁니다. 우리 지난 한달 이상 제가 교회 공동체에 대해서 우리의 관계에 대해서 말씀을 쭉 많이 나누었습니다. 어쩜 그 말씀을 오늘 마무리하면서 다시금 우리 교회를 진짜 세상에 수많은 커뮤니티가 있지만 그냥 끼리끼리 친한 사람끼리 서로 마음에 맞는 끼리 스포츠든지 취미상의 취향이든지 어떤 뭐 지역이든지 학교든지 간에 그냥 비슷한 공통부모에서 모여진 사람들의 친밀한 정도가 아니라 진짜 하나 될수 없는 관계까지도 예수 안에서 하나 될수 있다고 말하는 그것이 얼마나 놀란 혁명의 말이며 그것이 왜 당연한 말인지를 계속 나누어 봤습니다. 그런 점에서 우리 교회가 우리 꿈 있는 교회가 꿈 있는 교회 안에서 맺어진 이 관계 안에 반드시 우리 안에 스스로 확인해야 되고 스스로 실험해서 자기의 열매처럼 확인해야 될 사실이 있다면 교회 안에 있는 수많은 갈등이 혹시 겪을 때마다 우리가 반드시 기억해야 될 놀라운 사실 중에 하나는 이 부분에 복음으로 반드시 내가 승리하는 것을 보여야 된다. 그리고 할수 있다. 어떤 관계든지 소홀히 하거나 멀리하거나 조금 내하고 안 만나 서 멀리하는 것이 아니라 그래서 무조건적인 정말 공통 부분 없는 셀 안에 내가 소홀히 한다면 그것이 우리가 얼마나 크리스찬에서 아이덴티티에서 거리가먼 행동인지를 반드시 알아야 하는 겁니다. 단순한 그냥 우리 셀 모임 하번 교회 조직하는 잘 운영해다 본 차원에서 말하는 게 아니라 이 크리스찬의 근본적인 태도와 아이덴티티 관련된 이야기이기 때문에 지금까지 그렇게. 본질적인 이야기지만, 그런 너무 중요한 부분을 지금까지 나눠왔습니다. 그러면 마무리하면서 다음 주 카페 토크 2주간 저희가 이제 합니다. 지역별로 현재 나눈 상태에 있고, 작년부는 좀 지역이 다 남쪽에 있다 보니까 조금 지역을 벗어나서 청년들과 좀 교제할 수 있는 장을 하기 위해서 좀 구성하려고 합니다. 아, 특별히 이제, 락다운 가운데 가운데 지역 가까이 있는, 있으면요, 두 주, 두 번의 만남이지만, 너무 분위기에 좋으면 정규적으로할 겁니다. 지역을 떠나서 또래 모임도 계획하겠습니다. 그렇게 해서, 우리 안에 정말 낯설지만, 우리 공동체의 이 사랑을, 관계의 사랑을 행하는 것에 뚜렷한 특징을 내야 하는 크리찬들이, 좀 낯설지만 모르지만, 진짜 헌신하면 가서 한번 소개하지 뭐, 이 정도 아니라, 진짜 나를 보여주겠다. 내가 보일 수 있는 한에서는 최선을 다해서 나를 오픈하고 상대의 말을 귀 기울이면서 짧은 말이니면 집중해서 이후에도 내가 기도해 주고 관심을 가지면서 내가 헌신하겠다. 이 마음으로 임해 주시면 참 좋겠다. 그런 마음이 듭니다. 아침에 이야기를 우리 아내와 같이 하면서 아내는 그두 주간에 가지고 그렇게 큰 많은 효과가 있을까. 우리가 늘 생각할 수 있는 그런 말들을 나누면서 저도 잠시 그 생각을 해봤습니다. 그렇죠 두 주간의 만남에 우리가 많은 의미를 부여했지만 사실은 이두 주간의 만남에 우리가 얼마나 많은 친밀함과 뭐 그렇게 뭐 깊은 정을 쌓고 그러겠습니까? 제가 이 모임을 사실은 되게 많은 신경을 쓰고 지금까지 기도할 때마다 늘이 기도 빠지지 않고 해왔는데 기도하면서 제 안에 이런 마음이 딱두 가지 들었습니다. 이 행위는 마치 과거의 이스라엘 백성이 가장 강렬한 아주 그큰그 그 성, 첫 성, 가난의 첫성 여리고 성을 무너뜨리는 그 상황에서 이스라엘 백성이 했던 그 행동과 같다 이런 생각을 했습니다 여러분 성경을 읽어보시면 알겠지만 그 여리고 성이 어떻게 정복됐습니까 하루에 한 바퀴씩 아무 말 하지 말고 나팔 소리 외에는 아무 말 하지 말고 하루에 한 바퀴씩 마지막 날 일곱 바퀴 돌면서 고함을 질렸더니 그 성이 무너졌지 않습니까 여러분 그한 바퀴 돌 때마다 그 성에 거미갔을까요 그가, 그들이 가그 했던 그 행동이 7일 동안 그렇게 말도 한마디도 안 하고 모두가 다 순종하면서 했던 그 행동이 그 성을 무너뜨리는데 큰 효과를 줬을까요? 효과를 가지고 우리가 하고 안 하고 결정하는 게 아닌 거죠. 우리가 노방전도, 길거리전도를 할 때도 저도 옛날에 그걸 생각했습니다만 길거리전도 가몇 명이 전도했어. 그리고 그 전도가 얼마나 효과가 있어? 관계 전도가 낫지. 길거리에서 그런 무작위로 모는 사람 전도하는 것이 과연 그래야 전도되는 사람이 교회에 있어? 이렇게. 그래서 그 전도가 그렇게 효과 없는 전도를 그냥 어떻게 무리하게 보이는 그런 좀 전도를 꼭 그렇게 해야 돼? 이런 생각을 할수 있는 거죠. 그런데요. 우리가 늘 고백하지만 그한 가지, 그 자체가 효과 있고 없고를 따라서 우리 행동을 결정하지 않는 겁니다. 그 마음이 중요한 겁니다. 복음을 전하고 싶은 그 마음 오히려 치밀한 사람은 더 전도를 저는 못하겠더라고 더 힘들더라고 낯선 사람 낫지 낯선 사람을 거쳐서 관계 전도를 가는 겁니다 그래서 그 영혼을 복음을 전하겠다는 그 마음이 너무 불타서 그래 전도를 한번 해보겠다는 마음으로 길거리 전부터 시작해서 관계 전도로 사실 가는 거죠 그런데 우리가 많은 분들이 고백하지만 그때 그걸 통해서 교회에 오지는 않지만 주님은 그렇게 영혼을 사랑하는 그영혼 사랑하는 그 교회에 다른 루트를 통해서 사람을 보낸다. 그런 말들을 많이 하지 않습니까? 하나님은 정확합니다. 우리가 하는그 행위 자체가 효과 있느냐 없느냐가 중요한 것이 아니라 열이고 성을 돌 때에 아무 성을 금 하나, 돌 하나도 금 가지 못하게 한 행동이지만 그들이 하나님을 의지하고 믿음의 고백으로 그 성을 돌듯이 그리고 전도 현장에 길거리 가서 한 사람도 전도해서 실제로 열매면서 교회에 는 사람이 없더라도 수십 년을 복음을 전하며 예수를 자랑하는 그 교회를 보면서 다른 루트를 통해서 제발 오든지 간에 그렇게라도 교회로 오는 사람을 붙여주시는 하나님의 역사했지 않습니까? 그래서 여러분 이번에 두 분의 모임을 그렇게 생각했으면 좋겠습니다. 그걸 통해서 뭐 실질적인 뭔가 효과를 생각이 전에 우리가 지금까지 나누었던 이 마음들 정말 우리 교회가 교회다맞지자 정말 그냥 친한 사람 아는 사람 끼만 서로 교제하는 정도가 아니라 정말 우리가 서로 하나 되는 맞지 않아도 때로는 마음에 승처 주는 사람일지라도 받아내면서 그러면서 끝까지 관계를 포기하지 않고 가는 그런 진짜 교회, 진짜 십자가의 보혈로 맺어진 그 관계답게 그런 공동체함면 우리 교회가 만들어보자는 라 하나의 상징적인 행위로 하는 겁니다. 그래서 하나님 앞에 드려진 예물같이 가부의 두랩도좀 자그마한 일이지만 이것이 큰 공동체 전체에는 안되지만 그리고서는 도는 그그 마음처럼 그렇게 하나님 앞에 드리는 하나의 예물처럼 그리고 하나님 앞에 이처럼 우리 공동체 전체가 한 마음이 되어서 사랑 있는 공동체 만들기 위합니다. 원합니다라는 우리 갈망을 표현하는 공동체적인 기도처럼 두 분의 모임을 참석하는 겁니다. 주님이 그렇게 받으셔서 그두 주간의 놀라운 역사가 인간적으로 없, 없지만 이후에 하나님께서 예물처럼 받으시고 공동체 전체가 그마음을 달라들어서 한 만큼 기도로 받으셔서 이후에 앞으로 정말 주께서 당신의 놀라운 방식으로 우리 교회를 이렇게 사랑하는 지금도 사랑이 있고 서로를 위하는 마음이 크지만 그러나 오늘 본문에 말하는 이 같은 정도의 놀라운 사랑을 행하는 공동체로 세워주시는 주의 손길이 있을 줄 믿습니다. 그런 기대, 그런 기도하는 마음 그렇게 믿음의 한 스텝을 뽑는 믿음의 한 행위로서 우리가 두 주간 가지면서 주님 앞에 들리십시다 그렇게 해서 주님 그 이후에 우리 개인의 삶 뿐만 아니라 우리 세리뿐만 아니라 우리 교회 전체 안에 이 정도까지 사랑하는 그렇게 사랑하신 하나님의 아들과 딸다운 사랑을 우리 교회 안에서 이루고 세상에 나아가서 그렇게 실천하는 세상 사람들 보기에도 진짜 예수의 제자구나 진짜 저 정도면 하나님 정말 살아계시구나 할 만한 진짜 정인 하나님의 사람 아들과 딸로서 살아가는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다 아멘.